0: Hola, este es el podcast de Menta y Limón con Raquel Cabrera. Durante este tiempo conversaremos con compañeras culinarias, compartiremos recetas y rutas gastronómicas, haremos recomendaciones para optimizar el uso de los recursos y disfrutarte como anfitriona. La comida siempre une y la cocina es el mejor espacio de reunión. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola Darlie. Hola, segundo intento. ¿Segundo? segundo no. Sí, bueno, segundo de hoy. No de otro día. Ya. Gracias. Yo creo que te cuento, vale la pena hacerlo. Yo quiero que la gente siempre... <risa> ya, Cecilia <risa> y yo empezamos a hablar y en un closet. No en la habitación, pero yo ando en un pueblo. Pero en un pueblo. Entonces tuve que salir de la casa. Estoy sentada frente a la iglesia.
1: Y yo espero que no funciona. <risa> pero, pero sin mascarilla. Tú estás sentada frente a la iglesia Ay, sin, mascarilla. sin
0: mascarilla. Yo estoy, señor, en Badajoz y aquí es obligatorio en este Maduro <risa> tener la mascarilla. Yo espero que no pase un guardia civil. Yo estoy casi frente al ayuntamiento. Tú sabes que tú eres <risa> chiquitico. Yo espero que el alcalde no me vea. Pero vamos al punto, Ya <risa> pondré foto también para que vean este evento. Dale, eh, yo te decía que aquí revisando el audio nuestro. Yo estaba tan contenta cuando hacía tu introducción hace unos días y por la emoción de que tú eres como mi hermana. Nosotros venimos desde chiquitas juntas, nuestros padres fueron amigos muchos años, y son amigos y tu hermana es mi hermana, que tú lo sabes, somos vecinas, somos vecinas. Así es. Somos el mismo colegio, mismo curso tu hermana y yo y tenemos tanto en común, pero yo siempre he pensado que la parte de lo multicultural y la comida es lo que siempre nos ha unido a nosotros como amigas, como familia ¿qué te opinas sobre eso?
1: no, así es, 100% a nosotros siempre nos ha llamado la atención eh, las cosas la comida eh, la cultura viajar de, de otros países eh, y definitivamente que la cocina así es, así es
0: yo quiero que la gente se entere por ti eh, un poco de tu otra vida, tu vida más formal
1: en la parte de, de
0: producir y profesional, a que tú te dedicas y que cuentes un poco, que también yo creo que esa parte te conecta a ti con la cocina bastante bien eh,
1: Sí, bueno eh, <risa> yo soy nací en Puerto Plata, pero soy vegana de corazón eh, igual que tú Gracias eh, <risa> <risa> eh, porque crecí, crecí en la vega sí desde que tenía un año y ya paso de 40. Ajá. Entonces, eh, prácticamente toda mi vida he trabajado en el sector de zonas francas. Eh, en La Vega trabajé en una empresa de zonas francas por unos años. Uh -huh. Y por coincidencia, es decir, no por coincidencia, yo creo que todo en la vida tiene una razón de ser. Claro. Eh, vine a Santo Domingo a hacer eh, la pasantía de mi carrera. Y la persona que era mi jefe, un taiwanés, me pidió de favor que lo acompañara a una reunión, a la institución sí. en la que yo trabajo el día de hoy, porque él no hablaba español. Y el me señor pidió de Lee. favor que, que el señor Lee, exactamente. <risa> Ay, gracias, señor Lee, por la vainita y la receta que le sigo. Entonces él me pidió que si por favor lo podía acompañar para traducirle. Sí. Y resulta que, que en esa reunión me ofrecieron trabajo. En donde estoy el día de hoy, yo tengo 21 años, más de 21 años ya trabajando ahí, eh, y a mí me encanta mi trabajo, eh, sí. porque con, yo siento que con, con lo que uno hace mucho poco, uno aporta eh, claro. su granito de arena a, al crecimiento y, y al país en general. Así es, así es.
0: Bueno, pues entonces eso también te ha llevado a ti, gracias a ese trabajo que, que la vida te ha regalado, tú haber eh, cruzado muchos charcos, darle muchos charcos. Y oh, sí. <ríe> haber cruzado estos charcos te abre un poco la mente, hace a uno un poco más tolerante, más comprensivo, y eso mismo se extrapola a lo que es la alimentación y a tu probar, eh, entender, y, o sea, de hecho hasta integrar a tu día a día, a algunos elementos que tú no lo veías como parte de tu dieta normal. Cuéntame un poco de eso, de cuando tú viajabas y lo nuevo que te resultaba, que te permite, gracias a Dios, ese trabajo que
1: tú tienes. Eh, bueno, definitivamente que sí, que, que viajar a otros países y conocer otras culturas eh, te enriquece en muchísimos sentidos. Uh -huh. eh, a mí me encanta probar comidas raras, entre comillas, <risas> lo que para alguna gente sea es raro, a mí me encanta eh, y me gusta eh, tratar de, de, de adivinar cuáles son los ingredientes que, uh -huh. que tiene esta comida o, o las decimos? bebidas
0: Sacar, sacarle el ingrediente, como dice uno normalmente eh, sacame ese ingrediente Exacto
1: entonces eh, una de las cosas que yo más disfruto cuando yo viajo a otro país es ir a un mercado o ir al supermercado, para mí eso te habla mucho de, de la cultura de ese país, sí. me encanta si veo algún vegetal o alguna fruta nueva, yo de mm. una vez la compro para probarla a mí me encanta eso eh, y yo sí. lo disfruto, para mí esto es uno de los mejores paseos que yo puedo hacer en cualquier sitio que yo llego por primera vez
0: yo tengo que decir que yo soy de las afortunadas que Yarisol puede compartir fotos o las especias que trae y hacerme esos cuentos que yo también me voy con ella y quiero darle que tú elijas dos de esos mercados a los que tú has ido, que tú dices Dios mío ojalá mucha gente pudiera ver esto cuéntanos de, de alguno que te haya movido mucho, mucho
1: eh, mira, hay un un mercado eh, como subterráneo en, en Filadelfia Okay. Que a, me encantó eh, no solamente es, no es un mercado solamente, se vende ya comida preparada también Sí. Eh, pero me encantó porque a mí me encanta la, la comida y la cultura europea eh, sí. sobre todo la mediterránea eh, uh -huh. y, y, y ese mercado y la comida que vendían ahí, era como muy enfocada en, en ese tipo de comida sí eh, otro no exactamente el mercado, pero, pero cuando yo fui a Portugal a mí me llamó mucho la atención eh, y yo es, eso fue como que me sorprendió eh, es uno de los países europeos que yo he visitado más, más pobre, entre comillas, verdad eh, eh, sí. eh, pero su riqueza gastronómica, de verdad de, de las mejores comidas que yo he probado en mi vida, la Portugal. Por eso yo siempre te he dicho que, a, que tú tienes que ir. Es decir, yo, yo pensé muchísimo en ti cuando yo visité Portugal. Yo, yo, el, año,
0: el año pasado a mí me tocó ir a Puerto y pude dice, degustar ese bacalao de esa gente. Ajá. O sea, con tampoco lo que resaltan, lo que tiene Y las tartitas esas de Belén, me parece que es de Belén que se llaman, que son unas... Sí, yo, la, la gastronomía, me tocó ir a un puerto donde, o sea, que no era nada turístico, nada guiri, como dicen aquí en España, y fue fascinante poder irte al puerto, ver los pescadores llegar con todo lo que pescaron y poder comértelo a la plancha, así como básico, básico, básico. Me encantó de Portugal y, claro, me acordó a ti, todas tus recomendaciones. Delicioso. Delicioso, delicioso. Y sobre restaurantes, Darly, ¿qué tú recomendarías, tanto República Dominicana como fuera de República
1: Dominicana? pero resta nombres de restaurantes en específico
0: el tipo de, puede ser siéntete libre que sea el nombre del restaurante para cuando la gente quiera ir por ejemplo a Italy, que pueda ir a ese nombre no importa, porque como aquí no nos paga nadie podemos usar todos los nombres o el tipo de comida <risa> claro, gracias, esperemos que
1: lleguemos a un punto <risa> pero el tipo de comida que tú recomendarías, ¿dónde? tú entiendes en ese sentido eh, bueno yo soy como como yo te, te estaba comentando eh, hace un ratico. yo soy mucho de comida mediterránea eh, me gusta mucho eh, mariscos cosas a la plancha eh, postres eh, que sean que no sean como muy elaborados para que tú puedas como que sentir el sabor eh, original de, de, de los ingredientes que tiene sí. ese plato
0: uh -huh. entonces ¿qué eh, te recomiendo? ¿nombres de
1: restaurante? Eh,
0: eh, ¿o tipo de comida, Darío? Por, por, por el, sí. Sí.
1: Eh, como, ¿qué comida. sí ¿qué
0: te
1: aceitunas aceitunas eh, aceitunas Local, vegetales, ¿no? frescos, ah. vegetales a la parrilla bueno, en mi caso yo no soy así muy carnívora yo prefiero sí. pastas ensaladas eh, sí. que tú le puedas poner todo lo que tú encuentras en la nevera que tú eres, eh,
0: que un... que tú eres bastante atrevida en eso, en las ensaladas, señor, ustedes le dicen a Yarisol, trae tú la ensalada y prepárate que tú vas a encontrar de todo en esa ensalada eh,
1: sí, puede ser frutas secada frutas frescas eh, todas las hojas eh, verdes que yo encuentre, <risa> sí, sí te eh, hierbas, exactamente vegetales, eh, de todo. Carly,
0: tú eres tu jefa en la cocina, en tu cocina tú eres tu jefa, o tú le permites a otra persona que también tenga ese power cocinando contigo, o tú cocinas sola, ¿cómo tú funciona en la cocina?
1: No, yo funciono sola, eh, yo he tratado de enseñar a mi hijo a que sí. cocine, pero él como que no está muy interesado en eso. Eh, sí. Pero sí, eh, el power en la cocina lo tengo yo, 100%. <risa> cuando se abre, esa espera, ustedes tienen que ver. Y Aristotle tiene power, de verdad que
0: sí. Una cosa de, del libro, El encanto de la vida simple, que ha marcado mi vida desde el 2003, cuando lo Yo pienso que, como dice una frase del libro, nosotras nunca vamos solas a la cocina, siempre tenemos compañeras culinarias. Siempre tenemos el consejo de, de alguien que te lo dio, una receta que leíste, una persona que tú sigues por Instagram, una comida que tú, que alguien te recomendó. ¿Quiénes serían tú, como tu modelo a seguir? ¿Quién te marcó, aparte de Doña May, con esa mermelada de guayaba? Que si quieres podemos retomar esa parte.
1: <risa> ¿Qué son tus
0: compañeros de <risa> bueno, amigo? Cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, como, como tú dices, obviamente, mi mamá. Eh, porque la inspiración me vino... Eh, precisamente cuando yo estaba chiquita que yo me quedaba fascinada viendo a mi mamá eh, y el cuento de la mermelada eh, sí. me, lo voy a resumir es que <risa> mi mamá hacía muchos dulces caseros eh, típicos en una ocasión sí. ella estaba y como que la mermelada y el, no sé si, Sí. Y me cayó un trozo de la mermelada en, en la mano derecha y de hecho, eh, todavía eh, la mancha de la cicatriz, de la quemada, uh -huh. de la buena quemada que me di en esa ocasión. Eh, con relación a, a, a otras personas que me han influenciado, bueno, tú, obviamente, eh, porque tú <risa> tienes una creatividad eh, en la cocina, en, en otras cosas, pero aquí estamos hablando de la cocina, eh, sí. que a mí me encanta porque a ti te gusta experimentar mucho también, es decir, nosotros no somos eh, gente de, de ver una receta y como seguirla al pie de la letra, a nosotros nos gusta mm. eh, modificarla o si no tenemos un mm. no ingrediente te... eh, usamos otro eh...
0: Cambio nosotros, de verdad que no mm.
1: La apertura que tenemos Exacto. siendo de pueblo. Mm -hmm. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? Eh, yo me puedo, te, te puedo decir que yo no puedo pasar una noche entera, eh, viendo videos de cocina, leyendo recetas.
0: Hola, darling. Hola. Este entusiasmo que puedo mantener por horas <risa> yo no, es que, perfecto yo quiero que la gente sepa que nosotros hemos intentado esto muchas veces muchas veces y como este año su aprendizaje uno de sus aprendizajes mayores es dejar fluir y que las cosas sean en su momento nada nos tocó hoy y vamos a, a cerrar el podcast contigo Yarisol qué te parece
1: eh, perfecto para mí agradecerte que eh que me hayas eh, tomado en cuenta eh, para compartir mi amor y mi pasión eh, por la cocina con tus oyentes eh, sí. que me hagas parte de este proyecto tan hermoso que tú tienes eh, y ojalá que la gente se tome su tiempo para, para inventar como decimos nosotros en la cocina que, que vale la pena eh, eso ojalá es que... eh, lo mejor Ojalá que sí, porque eso a nosotras nos desestresa
0: y como de una forma de tú amar a la gente desde, la, desde el corazón, cocinando, así que yo lo siento.
1: Yo también, así es, así es, así es una manifestación de amor.
0: Así es, entonces, Darlin, mira, ya con la parte, ya cerrando, ya ahora tú... Eh, ya en tu casa en Santo Domingo, ya yo volví a la mía aquí en Madrid, gracias, después no de un mes, vamos a lograr que tú nos compartas los tips y nos compartas, por favor, la receta, que tenemos tantas cosas chulas que tú has hecho, pero quiero hoy específicamente, específicamente, perdón, que nos vayamos por la línea del cheesecake y nos cuentes.
1: Eh, bueno, el cheesecake, la gente, mucha gente le tiene miedo, pero es algo muy fácil de hacer, eh, uh -huh. un tip general es que yo siempre chequeo, los, eh, si voy a hacer una receta, chequeo varios cocineros, la receta de varios cocineros, para ver cuáles ingredientes usan, en qué cantidad, y de ahí yo sacar la versión que yo entienda que va a ser la mejor a mi gusto.
0: Es excelente sí. lo que tú quieres decir, darling, porque además de abrir como el panorama y no te cierras en que debe ser así, o sea, te relaja un poco y de hecho, entiendo que hasta tu punto tú le das a la receta.
1: Exactamente, de eso se trata, de darle el punto que uno entienda que es el perfecto para la versión del país donde uno se encuentra también y para el gusto de cada familia. Claro,
0: claro, así mismo, que tiene que ver con clima, con paladar, de todo un poco.
1: Entonces, eh, tips específicos del cheesecake. Uno, no batas el cheesecake mucho, sobre todo después que le eches los huevos, porque eso lo que, lo que hace es que incorpora aire, y si la masa tiene mucho aire, lo que puede hacer es que se te rompa.
0: Ok, por eso es que entonces a veces, si hemos batido mucho, ese cheesecake como que se
1: deshace cuando uno ya lo saca. Exactamente. Ok. Exactamente. Eh, la otra razón por la, la que el cheesecake a veces se te parte en, en, en el centro es porque se hornea en un ambiente seco. Entonces, por eso es importante eh, hacerlo en un baño de María, que puede ser en dos versiones. Tú puedes, el, el recipiente, que tú, el molde que tú vayas a usar, para uh -huh. hacer el cheesecake, tú lo puedes forrar por abajo de papel de aluminio y ponerlo en una bandeja con agua, el agua caliente ya, eh, y poner el baño de María ahí, o puedes poner el recipiente normal sin, sin forrarlo y debajo, en la parrilla de abajo, tú pones un recipiente con agua. Eh, con una o dos pulgadas de agua para que eso mantenga la humedad y eso va a hacer que tu cheesecake te salga perfecto
0: ¡Ay, excelente! Me encantan las dos versiones de baño de María que no se tienen que limitar a utilizarlo un cheesecake si necesitan un baño María o humedecer alguna receta como en el ambiente que la vayan a hornear pueden utilizarlo, ¿verdad?
1: Así es, lo que sí. se le haga más fácil a la persona, a veces no tienen un envase lo suficientemente grande para poner el, el molde del cheesecake entonces puedes poner cualquier otro envase debajo eh, sí. y ya te crea el ambiente húmedo que necesitas.
0: Húmedo. Un paréntesis, Darling, el otro día aquí yo hice unas piernas de cordero, que tú sabes que aquí eso como muy normal, y la sí. receta cuando leí, que de hecho leí esa vez dos, recordándome de tu tip primero, leí dos, uh -huh. y ambos decían que para mantener la humedad y que la carne no saliera seca, como no iba a ser en leña ni en un horno especializado, pusiera un vaso de agua al lado, y con eso se horneaba. Y es un tipo de baño María también, tú sabes, estaba al lado. sí poner debajo, pero estoy dándole humedad y no se me resecaba la carne.
1: Excelente, esa es otra versión. Esa uh -huh. es eh, si, si no lo puede hacer de la otra manera y, y lo quiero hacer de esta, esa es otra versión que yo, ahora que tú lo mencionas, yo no lo había oído, pero yo lo voy a intentar. Inténtalo y la carne te queda jugosísima. Uh -huh. Una cosa increíble. Perfecto. Entonces, el tercer tip eh, para el cheesecake es que una vez que ya pasa el tiempo, es decir, el cheesecake no te va a no es que tú le vas a entrar un cuchillo, como uno hace generalmente con los bicochos, y te va a salir eh, seco, sino que tú te vas a dar cuenta porque en, en las orillas se te va a comenzar a despegar y el centro eh, se te va a mover un poquito. Va a quedar un poquito gelatinoso. Entonces, tú no lo vas a sacar del horno. Tú vas a apagar el horno, abres la puerta del horno y, okay. dejas, y lo dejas ahí una hora, que se enfríe ahí una hora. Entonces, okay. eh, por último, eh, después que pase esa hora, tú lo sacas a un ambiente natural, lo pones encima de una parrilla y deja que se enfríe completamente ahí a temperatura ambiente antes de pasarlo a la nevera. Lo mínimo que, que el cheesecake debe de, de permanecer en una nevera antes de tú eh, cortarlo son cuatro horas, pero yo siempre prefiero dejarlo que amanezca en la nevera, sobre todo aquí, porque este país eh, aquí hace mucho calor. Entonces sí. para que, para no tener un accidente y que todo quede bonito y que, y que se compacte bien, yo prefiero dejarlo amanecer en la nevera.
0: O sea que es un postre de tiempo, de tiempo, o sea te lo sí, no puedes inventar que tí. y te lo llevo en la noche. ¿sabes? Tú te ordenas es, no. y es que tú necesitas tu tiempo y paciencia para no, que no se rompa, para que permanezca compacto, como tú dices, y que puedas ve, o sea, disfrutarlo todo el mundo visualmente y también al paladar al otro día. Tú lo recomiendas.
1: Es, sí, es lo, es lo recomendable. Tú lo puedes hacer por la mañana y, y ya en la noche puede estar listo si tú tienes suficiente tiempo, pero yo prefiero dejarlo amanecer mm -hmm. en la nevera.
0: Excelente, excelente. ¿Algún otro tip, darling?
1: No, con relación al cheesecake, que lo disfrutes mucho. Es el último <risa> que... <risa> <risa> Eso se da por sentado. Se viene, tú sabes, la
0: <risa> <risa> Si tienes algunos generales que también me compartan, bienvenido sea.
1: Eh, bueno, yo creo que siempre la, utilizar ciertos ingredientes, eh, tanto en la cocina salada como en la cocina dulce, eh, cada persona tiene sus ingredientes, como que, que, que lo hacen su marca personal. En mi caso, eh, para los postres, aunque no lleve vainilla, yo siempre le pongo vainilla, aunque sea un toquecito, aunque no lo lleve. Y para para los platos salados, la sal y el orégano aquí no faltan en mi casa.
0: Ay, qué ricura, qué rico. Muy bien, gracias, darling. Entonces ahora pasamos ya a la receta, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo les quiero dar una receta eh, que uso generalmente, eh, de un cheesecake eh, básico, eh, que tú lo, lo puedes consumir así, o le puedes hacer cualquier tipo de topping de chocolate, o puedes hacer cualquier topping de, de frutas, de, eh, lo que de hay, fresas. Me, darling, de lo que haya también de
0: temporada, lo que tengan a mano, hasta piña que quieran, mango.
1: Exactamente, o melocotón, o lo que sea que a ti se te ocurra, o si le quieres poner alguna salsa de caramelo, o de caramelo salado, lo, según el gusto, Ay, o simplemente salado. te lo comes así. ¡Qué rico! Aquí, <risa> Entonces, aquí, aquí en Europa,
0: perdón, uh -huh. se gusta mucho comérselo sin nada, o sea, un básico, una tarta de queso, y así tú la pides y nunca tiene. tú sabes que aquí, eh, por lo general, no son muy dulceros, y el nivel de azúcar es mucho más bajito que en Latinoamérica. Y tú sí, lo compras uh -huh. sin ningún topping. Aquí se consumen muchos.
1: Bueno, pues aquí van los lo, los ingredientes. Tú vas a experimentar, darling y tú me dices cómo te queda. Claro, sabes <risa> que sí. En esta sí voy contigo. <risa> Cuéntanos. Entonces, para la masa, para la base... Sí. una taza y media de galletas marías trituradas, yo las trituro en, en la licuadora, rápido y fácil, eh, cinco cucharadas de mantequilla sin sal, es lo que las recetas recomienda. yo uso la que tenga si tengo sin sal o si tengo con sal yo uso la que yo tenga Perfecto. porque uno no se puede complicar, o complicar tanto entonces lo último es una, un cuarto de taza de, de azúcar, entonces eso tú lo mezclas con la mano eh, y, y lo pones en, en el molde de, 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 que es especial para cheesecake y un tip para, para esa base es que tú cojas una, una taza, esas ¿Sí? de medir chiquita, entonces tú lo presiones para que no se te vaya a soltar. Entonces okay. eso tú lo llevas eh, ocho minutos al horno y ya en lo que tú preparas la, lo sacas y en lo que tú preparas el relleno, eso se va enfriando.
0: ¿Puedo hacer entonces, una...? Entonces, Dale, aquí? Sí, claro que sí. Uh -huh. Mira, cuando yo trabajé con, con este chico ruso... Eh, te acuerdas de Gordon Bleu que te comenté. Sí. Cuando él hacía el cheesecake, su recomendación era así mismo: trabajar con lo que tenemos a mano. La gente no se imagina el nivel de lo que tenemos a mano, con lo que trabajan los chefs, que no es nada sí. así. Y cogía una cuchara de esa de comer normal, la doblaba. Cada vez doblaba más cuchara en esa cocina. Y con eso le daba la forma y podía llegar como al borde. Y presiona, presiona, presiona. Y punto. Cuchara doblada. Wow. Para el que le uh -huh. sirva.
1: Exactamente. Otra cosa, eh, con relación específicamente, bueno, esto es, esto es en general eh, con la repostería eh, y para el cheesecake también, eh, por supuesto. Es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente porque así se mezclan más sí. fácil sí. y no hay que batir tanto. Sí. Entonces, para el relleno se van a necesitar cuatro paquetes, cuatro bloques de ocho onzas de queso crema de cheesecake eh, generalmente la gente compra el filadelfia pero puede ser cualquier marca que, que sea full fat verdad que no sea de dieta ni lo light que, ni nada de eso no es que este lo, que sabe, sabe. lo que sabe es rico ¿Perdón? lo que sabe es rico nada de dieta, fat free, nada de eso exactamente eso es para esto es para disfrutarlo 100% eh, así que nada, fat free entonces, también lleva una taza de azúcar granulada una taza de crema agria una cucharadita de vainilla dos cucharaditas de limón esto puede ser opcional, si no te gusta el limón eh, no se lo eches tres huevos grandes eh, a temperatura ambiente eh, y el topping, como mencionamos, puede ser lo que tú elijas Claro. entonces, para la preparación lo primero es prender el horno ponerlo a 177 grados Celsius, eh, para los que usan Fahrenheit, 350 grados, eh, ya eh, esta misma temperatura, eh, en esta misma temperatura vamos a poner la base, la que vamos a dejar ocho minutos, ¿verdad? Y se queda la misma temperatura para el relleno. Entonces, cuando la base ya esté, eh, se haya enfriado un poco y esté la, la ya el relleno listo, eh, se, se forra se forra el, el molde si lo vamos a hacer con el baño de María con la técnica que vimos hace un rato
0: okay, entonces, okay, perfecto
1: entonces para la mezcla eh, con una batidora de mano o una batidora que tengas eh, más fácil que hacerlo a mano verdad tú pones el, la crema de queso la, ¿Sí? el azúcar y lo bates eh, por unos dos minutos. No necesita batirse mucho porque como va a estar a temperatura ambiente, se, se mezcla rápido. Entonces agregamos la crema agria, la vainilla el, y el jugo de limón hasta que esté combinado. Recordando siempre no batir mucho. Eso tú vas a batir un minuto, un minuto y medio. Ok. Entonces a, a, a velocidad media vas a ir agregando los huevos uno por uno, inmediatamente tú veas que, que el primer huevo se, se mezcló, echas el siguiente, desde que se mezcle este echas el siguiente y así, para no batir mucho con huevo por el tema de, del aire
0: Volvemos a ese punto y que no se olvide
1: Exactamente, entonces ya cuando la, el relleno esté listo lo incorporamos en el molde, en la masa en, en la base y lo llevamos al horno eh, yo te diría que por eh, 50 minutos, pero cada horno es diferente. Eh, sí. Yo generalmente lo que hago es que pongo 30 minutos y lo voy chequeando cada 15 minutos eh, a ver cómo va para que no se me vaya a pasar de cocción. Ok, perfecto. Entonces, ahí finaliza la parte de la preparación de la receta, eh, lo dejamos eh, una hora con el horno ya apagado cuando esté listo eh, para que se enfríe, como mencionamos. Luego lo sacamos, Ajá. dejamos que completamente se enfríe fuera hasta que lo llevamos a la nevera para que se compacte completamente antes de consumirlo.
0: Excelente, darling O sea que ahí tenemos el cheesecake.
1: Perfecto, sí. Ahí está el cheesecake. <risa> la receta del cheesecake más los tips.
0: O sea, no se completo. pueden quejar, y entonces Mente y Limón, luego de nosotros subir esta, este podcast con Yarisol, vamos a colocar en Mente y Limón Cocina, va a poder ver ya la foto terminada, porque señora Yarisol es una dura, una dura, pero yo le digo Yarisol hoy que nosotros somos los mejores y no tenemos miedo y vamos a hacer ese cheesecake y al lado de exactamente. ella exactamente el... <risa> hay que ser valiente sí, señora, yo tengo años en esto y no he llegado pero porque no me puse Yo me voy a poner ya estamos en yo esto. quiero ver tú, esa vas... foto yo quiero ver esa foto Darly <risa> tú la vas a ver Darly no te preocupes Darly, yo he disfrutado tanto bueno tú sabes que tú y yo disfrutamos juntas siempre pero he disfrutado mucho poder compartir esto que a nosotras nos une tanto, además de mil cosas más, y aparte del amor que nos tenemos. Y quiero saber cómo te has sentido y nada, cerrar contigo este espacio que hemos compartido.
1: Yo lo he disfrutado muchísimo, de nuevo, darte las gracias. Eh, como tú dices, nosotros no, nos podríamos pasar la tarde completa. Hablando de cocina, <risa> compartiendo tips, comentando sobre tal receta o sobre la otra, o sobre tal plato que tú probaste, o sobre algo que yo inventé nuevo aquí en la casa, eh, sí. y para mí, compartirlo contigo, que tú lo puedas compartir con, con tu audiencia, eh, encantada, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, darling porque tú me sumas siempre. Yo creo que la gente va a quedar, pero todo este amor, pero señores, <risa>
1: Hemos así. crecido juntas,
0: hemos <risa> crecido <risa> juntas. Que se sepa, que se lo grite al mundo. <risa> Entonces, darling, ¿qué te puedo decir? Que te quiero, que te admiro y que gracias por estar aquí en Mente y Limón Cocina.
1: Todo eso es recíproco, un abrazo. Un beso, darling y seguimos aquí en Mente y Limón. Bye, bye.